0: Amém, amém. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Eu espero que você esteja bem aí onde você está e que a sua família também. Então é muito bom ter você com a gente nesse domingo. Como Damião disse no começo dessa celebração, um domingo que abre a nossa liturgia da Páscoa, a semana da Páscoa. E justamente por ser esse... O domingo de Ramos, o domingo que antecede o domingo da ressurreição, eu quero convidar você para acompanhar a leitura do texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 19. Eu leio do verso 28 ao verso 40. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe, o Senhor precisa dele os que tinham sido enviados foram e encontraram um animal exatamente como ele lhes tinha dito quando estavam desamarrando o jumentinho os seus donos lhes perguntaram por que vocês estão desamarrando o jumentinho? eles responderam, o Senhor precisa dele levaram-no a Jesus lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele Enquanto ele prosseguia, o povo estendeu seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do monte das oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: "Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas." Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: "Mestre," repreende os teus discípulos, eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão, palavra do Senhor, ao longo do seu ministério Jesus entrou e saiu de muitas cidades, o ministério de Jesus ainda que curto da perspectiva do tempo, do relógio, ainda que tenha dourado Três anos, segundo a tradição, foi um ministério que fez com que o nosso mestre percorresse muitas cidades, aldeias, vilas, povoados, especificamente de três regiões, a região da Judéia, da Galiléia, onde ele mais esteve, e até mesmo na região de Samaria, talvez das três, a província por onde Jesus menos passou. As entradas e saídas de Jesus das cidades Não necessariamente eram registradas Em algumas ocasiões, de fato, você tem esse, esse registro Esse aviso Enquanto entrava na cidade tal Ao avistar aquela aldeia Mas, no geral, Jesus entrava e saía Sem que isso fosse motivo de nota De registro, de anúncio Esse texto que eu li não apenas registra o fato de que Jesus entrava numa cidade, mas ele é um texto que dá título a essa experiência, a essa entrada de Jesus. Ou seja, essa não foi uma entrada qualquer. Essa foi a entrada que os estudiosos resolveram chamar de a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Sim, essa foi a última entrada de Jesus numa cidade enquanto estava vivo antes de experimentar a cruz e os estudiosos insistem em chamá-la de a entrada triunfal existem algumas razões pelas quais a gente pode acreditar que essa entrada de Jesus em Jerusalém deve ser chamada exatamente dessa forma entrada triunfal de Jesus em Jerusalém por exemplo, é possível que a gente leia esse texto Que os evangelistas todos registram, diga-se de passagem Como uma espécie de provocação, de ironia Pois é, porque todos nós sabemos que Jesus foi um sujeito pobre Que não tinha onde dormir, onde reclinar a cabeça Não tinha uma casa para chamar de sua Um homem, por exemplo, que ao longo da sua vida Se beneficiava da generosidade de mulheres e de homens que o seguiam e o abençoavam com parte do que tinham Jesus era um sujeito simples de modo que na jornada de Jesus não havia nada para o qual se pudesse apontar e acerca do qual se pudesse dizer isso aqui é triunfal isso aqui é digno de um cortejo real isso aqui é dessa gente nobre dessa gente que dispõe de tudo a vida de Jesus foi uma vida muito discreta e essa entrada também foi uma entrada De um homem que viveu essa vida discreta Pois é Há quem diga que a entrada triunfal De Jesus em Jerusalém Na verdade é uma forma de provocar Os leitores do texto quanto ao fato De que se havia alguma glória Em Jesus, se havia algum poder Se havia alguma grandeza Definitivamente não passava Nada disso pela relação Que ele desfrutava com as coisas Desse mundo, afinal de contas o texto fala, por exemplo, que quando Jesus se aproxima de Jerusalém, antes, numa aldeia, Ele diz aos discípulos que parem numa casa onde eles avistariam um jumentinho e desamarrem o um animal e o tragam para que ele se utilize desse animal. Se os donos perguntassem o que você está fazendo, o que seria muito natural, eles diriam o Senhor precisa dele a entrada triunfal de Jesus é uma entrada numa cidade na qual o rei se faz valer de um animal simples e emprestado, a entrada triunfal de Jesus, veja só a ironia, ela também é uma entrada que tem como cortejo a encenação dos populares de uma gente simples, que tira a sua capa e coloca no chão ou que arranca galhos das árvores e sacode aclamando o rei que está chegando e que cobre a rua com esse tapete real pensa nas histórias que você conhece nas histórias de princesa, de príncipe nos filmes que você já viu ou nos livros que você já leu sobre as famílias reais do mundo e vê se você consegue visualizar a cena de algum membro de alguma família real entrando numa cidade de tal forma que o tapete real fosse um conjunto de folhas arrancadas das árvores pedaços de pano, as roupas, as capas dos transeuntes, das pessoas que passavam por ali mais uma vez existe nessa entrada triunfal uma provocação, uma ironia essa gente que aclama Jesus como rei é uma gente que reconhece um governo diferente Porque sabe que aquele que entra não tem nada E eles mesmos não tem nada para oferecer Ainda assim, eles dizem Osana, louvores ao filho de Davi Bendito é o que vem em nome do Senhor Você pode encarar então a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém Como uma provocação como uma espécie de registro que os evangelistas fazem e que nos leva a perceber de que tipo de realeza a gente está falando quando a gente fala da realeza de Jesus. Jesus é rei, mas é um rei de que ordem? Aqueles que se beneficiam do reinado de Jesus desfrutam do que? Dos banquetes dessa terra ou de outras sortes de bênçãos que o rei dos reis tem para nos oferecer? O texto da entrada real de Jesus Ou da entrada triunfal de Jesus Também abre outra cortina para a gente Outra perspectiva Essa é uma passagem que faz a gente perceber Sobre como tantas vezes as multidões cantam coros Sem nem apenas fazer um exercício crítico Uma reflexão daquilo que cantam A quem cantam Por que eu digo isso? porque exatamente na mesma cidade, provavelmente a mesma multidão, uma semana depois, dizia exatamente o que acerca de Jesus? Crucifica-o, crucifica queremos barrabás, olha só que coisa interessante, o texto coloca diante da gente dois cenários, Especificamente o texto que eu li coloca um Mas você sabe o que acontece em seguida Uma semana depois O um intervalo de uma semana Na mesma cidade Numa espécie de dramatização político-religiosa Onde essas duas forças se unem Para decidir o destino de um homem Acusado por muitos Mas adorado por outros tantos Essa mesma multidão diante de Jesus Aquele acerca de quem disseram, bendito seja o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas ao filho de Davi. Essa mesma multidão, uma semana depois, diz: queremos Barrabás, crucifiquem a Jesus. Esse texto é uma provocação que nos faz perceber as oscilações que nós experimentamos na vida, que nos provoca na reflexão, do fato de que tantas vezes nós cantamos coisas, falamos coisas, abraçamos pautas, temas, assuntos Sem refletirmos de forma crítica Esse texto é um texto que faz a gente pensar na nossa experiência de fé Onde a gente está, com quem a gente está, o que a gente canta, o que a gente afirma A confissão que a gente faz, a oração que a gente apresenta Será que isso tudo vem... De um exercício reflexivo E do fundo do coração e da alma Ou será que isso tudo é coisa Que a gente diz porque está todo mundo dizendo Eu tenho falado isso Desde o início da pandemia Uma experiência como essa de privação Uma experiência de perda De notícias tão difíceis Uma experiência de instabilidade financeira Onde muitas pessoas Experimentam reveses Nas suas finanças, nos seus negócios Nesse período em que Pessoas se veem distantes dos seus queridos, por um curto espaço de tempo, enquanto eles estão no hospital, ou até que Cristo nos aproxime de novo, porque perderam pessoas de fato nessa pandemia, num tempo como esse, nós somos levados a avaliar a realidade da nossa fé. E a pensar se de fato que a gente canta, o que a gente diz O texto que a gente lê, a oração que a gente faz Se isso tudo faz sentido no profundo da alma Ou se esse é o tipo de coisa que a gente professa Porque como boa parte dessa gente A gente está no meio de uma multidão Essa é a segunda cortina que o texto abre Então a primeira provocação, a ironia Que rei é Jesus? Que entrada triunfal é essa? A segunda é que tipo de discípulo eu sou? Quem eu sou nessa multidão? Eu sou o camarada que canta, que aclama, que o recebe Mesmo na simplicidade da capa que é tirada Ou do galho de árvore que é posto Mas que faz isso de coração Ou eu sou como essa gente que está no meio do bloco Foi ver a banda passar mas não faz nem ideia do que está acontecendo, que está cantando porque aprendeu a música, que levantou a mão porque ensinaram que é assim, que fez uma oração, mas que no fundo são só palavras decoradas, quem eu sou nesse cenário, no meio dessa multidão? Agora tem uma terceira cena que se descortina diante de mim quando eu leio esse texto, eu acredito que esse texto seja uma ironia Uma provocação, eu acredito Eu acredito que esse texto seja uma convocação Para que eu reflita sobre o meu lugar Sobre quem eu sou nessa multidão Mas você sabe o que eu acredito Acima dessas duas coisas Eu acredito que esse texto Se encaixa perfeitamente Como uma cena profética Uma aclamação divina, espiritual Cheia de propriedade Cheia de profundidade Ainda que dos lábios de uma gente que não fazia ideia do que estava acontecendo. O que se passava ali era uma cena absolutamente profética. De um homem que tinha plena consciência de quem ele era. Essa é uma das coisas mais lindas e mais fascinantes do ministério de Jesus. Jesus sempre teve uma consciência profunda de quem ele era. Jesus foi tentado no início do seu ministério. Pelo acusador que disse exatamente isso. Se és filho de Deus... A tentação de Jesus no início do ministério Nada mais foi do que um questionamento Da identidade dele Ele sabia quem ele era Filho amado em quem o pai tinha todo o prazer E no curso dos três anos de ministério de Jesus A gente não encontra nenhum texto Nenhum texto nas escrituras Que nos faça ter alguma dúvida Acerca da consciência de Jesus Sobre quem ele era Jesus sabia Que que aquela entrada era a última entrada numa cidade De três anos de entradas e partidas De ministério itinerante, viajando De três anos Jesus sabia que aquela era a última entrada A última com os seus discípulos Entrando triunfalmente Na cidade santa, Jerusalém A cidade que na verdade Tinha perdido o tempo da visitação A cidade... Sobre quem Jesus chorou, dizendo, ó oh, Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os profetas, que matas os que te foram enviados. Jerusalém, você não conseguiu discernir o tempo da visitação de Deus, Jesus sabia quem ele era. O que estava acontecendo ali, o que estava acontecendo ali naquela entrada, era um ato profético de um homem... Que era contemplado por uma multidão que talvez não soubesse o que estava acontecendo ali, mas que testemunhava a chegada de um rei nessa terra, rumo ao seu destino, ao cumprimento da sua missão. E é por isso que Jesus entra e ele recebe a aclamação daquela gente, daquela multidão, composta por gente que cantava de coração e por gente que possivelmente cantava no deboche, na ironia, na provocação, Jesus recebia aquelas falas, e aquelas falas chancelavam na história, a verdade acerca do Cristo, quem ele era? Ele era o bendito filho de Davi, o Messias esperado, aquele que vinha em nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, um homem que veio não apenas para nos ensinar como viver, para ser um exemplo, um mártir, não, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio cumprir uma missão, aquele que veio para nos reconciliar com o Pai na cruz do Calvário, Jesus, aquele que veio, homem de dores, que sabia o que era sofrer, padecer, deu a sua vida por nós, você consegue imaginar, volta aí, resgata, em seus contos de fada favoritos, as suas histórias reais Os vídeos e documentários Que você já assistiu Sobre a realeza no mundo Você consegue imaginar Uma história que tem como título A entrada triunfal Mas que não tem como destino Um castelo, um palácio Sim, Jesus entrou Triunfalmente Aclamado pelo povo Adorado como filho de Davi Recebendo a honra de uma gente simples mas a pergunta é se ele entrou pelas portas da cidade aclamado como um rei para onde ele foi? esse é o começo de um capítulo final ou de um bloco final da história dos evangelhos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é o início de um bloco dos evangelhos que vai até a cruz Sim, Jesus é um rei diferente de todos os reis que a história conheceu Porque se os reis desse mundo, quando entram triunfalmente pelas cidades Buscam os seus castelos e os seus palácios De onde governam com beleza, com glória, com glamour E com toda a riqueza Jesus Cristo de Nazaré O rei que cativou o nosso coração quando entra triunfalmente pela cidade santa, entra não buscando a riqueza de um palácio, mas entra absolutamente consciente de que o final daquela estrada era a cruz do Calvário. É isso que me cativa em Jesus. Jesus é um rei que dá a vida pelos seus. O governo de Jesus passa não apenas pelo exemplo de um bom homem, mas pela escolha que ele faz de ter os seus braços abertos na cruz do Calvário, absorvendo sobre si a dor da separação do Pai, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Deus. Sim, nós estamos num domingo que antecede a Páscoa do Senhor. E a pergunta que eu queria fazer a você, a você que se diz seguidor ou seguidora de Jesus, é... Quem é Jesus como um rei na sua vida? E quais são as suas expectativas em relação a Ele como o seu rei? Sendo Jesus aquele a quem você devotou o seu coração, o que dele você espera? O que você deseja? Eu espero que você tenha plena consciência de que, como diz a Bíblia Sagrada, o reino de Jesus não é desse mundo. Por sinal, o Apocalipse diz Que em algum momento da história Todos cantarão O reino deste mundo já passou a ser Do nosso Senhor e do seu Filho E ele reinará para sempre O Cristo que entra na história No ventre de uma mulher Que vive como um homem que obedece a lei O homem perfeito Morre na cruz Por mim e por você Adentra a cidade santa Num cortejo triunfal Aclamado pela multidão, de maneira simples. E depois que tudo aquilo passa, depois que o canto acaba, depois que as ruas são varridas e não há mais capas nem galhos, depois que toda a multidão se dispersa, a verdade é que ele permanece ali, indo até o fim, indo à cruz, não por si, mas por mim. E por você Que nesse domingo Irmão e irmã O nosso coração Seja convidado A cantar Venha o teu reino Senhor Venha Que o teu reino venha sobre nós Esse reino de justiça De paz e de alegria no Espírito Santo Que nesse domingo Que antecede a Páscoa Você, você reavalie as razões Pelas quais você segue a Jesus e que você chegue à conclusão de que vale a pena segui-lo, não por aquilo que de majestoso, poderoso ou glorioso, nesse mundo ele tem para te oferecer, mas porque a presença dele na vida, a presença dele no íntimo, no coração, faz toda a diferença. Que o seu coração seja preparado para a grande e majestosa notícia de que o rei, que entrou pelas ruas de Jerusalém Teve como destino A cruz Que eu e você merecíamos pelos nossos pecados Mas que ele resolveu carregar Por amor de mim E de todos vocês Eu quero chamar você aí na sua casa Para um tempo de oração Eu quero chamar você aí na sua casa Para um tempo de gratidão Queria encorajar você a orar em gratidão a Jesus diante desse texto que por sinal termina nos lembrando que se nós não anunciarmos essa boa notícia, as pedras anunciarão, se nós nos calarmos, elas falarão ou seja, a notícia está posta, não tem como esconder eu quero encorajar você aí na sua casa, enquanto você ouve uma canção a colocar diante do Senhor a sua vida em gratidão e a dizer em oração muito obrigado Senhor porque o Senhor é o meu rei o rei que governa a minha história e que deu a sua vida para que a minha fosse salva fosse poupada, fosse preservada, coloque seu coração diante do Senhor faça a sua oração e depois nós oraremos todos juntos em nome de Jesus juntos fazemos uma oração pai querido
1: nós Primeiro lugar, queremos agradecer ao Senhor, pelo presente que é, reconhecermos que Jesus Cristo de Nazaré é o nosso Salvador, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e fez isso para que nós tivéssemos vida e pudéssemos gozar dessa vida intensamente Pai, muito obrigado pela certeza de que nós temos de que um dia os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário e se temos alguma coisa para te pedir nesse momento é que o Senhor não nos permita esquecer que se algo temos a receber de Ti é a graça Podemos ser reconduzidos a uma relação com o Senhor através de Jesus Cristo que todas as vezes que nos aproximarmos do Senhor pelo que o Senhor é, pelo seu tamanho pelo que o Senhor pode proporcionar, que o Senhor avive na nossa mente no nosso coração de que o maior presente que nós poderíamos receber de Ti nós já recebemos que foram os nossos pecados na cruz do calvário pago por Jesus Cristo de Nazaré por isso nós como igreja nós nos rendemos diante do Senhor nos prostramos na tua presença e agradecemos porque um dia o Messias que entrou triunfando no lombo do jumento morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos exaltados ao lado do Pai Senhor, muito obrigado nós agradecemos ao Senhor com toda a convicção porque o maior presente que poderíamos receber recebemos na cruz e porque o Senhor vive o Senhor reina e o Senhor fala e está conosco todos os dias nós oramos assim em nome de Cristo Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, as doces e infinitas consolações do Santo Espírito, estejam sejam sobre o povo de Deus, em nome de Cristo Jesus, amém e amém.